0: Hola amigos y comunidad de AudioMovie, bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy nuestra invitada es la señora Magdalena Leonel de Cervantes, una actriz y directora de doblaje mexicana con más de 35 años de trayectoria. Conocida por dar voz a actrices como Jane Seymour, Susan Sarandon, Meryl Streep, Diane Keaton y entre otras. Bienvenida señora Magda, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
1: Buenas tardes, Camila. Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Nada más son un poquito más de años, son 42. Wow,
0: 42. <ríe> Hay que anotar
1: 42 como actriz y 40, espérate, 43 como actriz y 42 como directora.
0: Wow. Wow, Una trayectoria bastante, bastante grande. Qué, ¡Qué padre! ¡Qué honor tenerla aquí con nosotros!
1: Muchas gracias, muchas gracias. Los pues el honor es para mí que se... Este, de pensar que tengo algo importante que decir.
0: No, claro que sí, claro que sí lo tiene. Aquí estamos para platicar un poquito y que nos cuente y que más gente conozca su historia y, y todas las cosas tan importantes y, y padres que ha hecho. Eh, gracias. ¿Podría platicarnos cómo fue que comenzó a trabajar eh, en el doblaje?
1: Sí, con mucho gusto. La verdad fue un accidente, porque mis papás, eran locutor fue un locutor muy conocido, Raúl Leónel de Cervantes en su momento, y mi mamá estaba en doblaje, eh, fue la primera mujer directora de América Latina. Wow. Eh, por ejemplo, una referencia es que ella hacía la voz de Morticia Adams. Ok. Entonces, como una de las muchas voces, pero como ahora ya, pues, pasaron muchos años, todavía los Locos Adams, la gente los sigue viendo. Sí, claro. Yo, la verdad, no me llamaba para nada la atención el medio artístico, en lo absoluto. A mi hermana más o menos sí, pero a mí no. Entonces, este, me dediqué, estudié para secretaria ejecutiva bilingüe, que entonces... Las secretarias ejecutivas eran como la mano derecha del jefe, ¿no? Le adivinaban el pensamiento, pagaban la escuela de los niños, le compraban regalos a la esposa el día que tenía, que era su cumpleaños, etcétera, etcétera, ¿no? Hacía uno todo. Nada más le decían, yo me acuerdo que uno de mis jefes, el altero de de cartas que había explicado, diles a los que sí o diles a los que no y estos que sí. Y tú redactabas y todo y lo mandabas. Siempre trabajé como bilingüe. Entonces, estuve cada un tiempo en Chicago, en órganos Hammond, pero a mi mamá le dio una embolia en la pierna. Entonces, yo dejé mi beca y me vine a verla a México y ya no quise regresar. Entonces, como me había quedado centrado como oficinista, en la escuela donde yo estudié, en la Academia Mandoc, supieron que estaba yo en México sin hacer mucho, que si no me gustaría ir a suplir a una profesora seis meses. Y me dijo, mi mamá, no vayas porque no van a ser seis meses. Y tenía razón. Fueron ocho años. wow Porque me decía mira, traba, tú hasta ahorita has trabajado con papeles, máquinas, cosas. Pero trabajar con material humano es muy diferente. Sí. Te encariñas, ellas, en, ellos se encariñan contigo, etc. Y tenía toda la razón. Entonces, un día, yo me casé más adelante, eh, mientras estaba dando clase en la Madox, con el cariño... Fue papá, que es papá de mi hijo, pero estamos divorciados hace ya muchos años, y este, todo en mi familia estaba en doblaje, todo el mundo, en radio, en doblaje o en teatro, menos yo. Y entonces un día me llama mi mamá y me dice, eres la única que no está en esto, que no habla nuestro idioma, entonces ya vente para acá. Le dije, no mami, perdón, ustedes son los que no hablan mi idioma, porque yo el de ustedes sí lo hablo, yo los conozco tus sus compañeros, a Narciso Busquets, a Yolanda Media, todos los grandes del cine y del teatro los conozco, porque entonces todos ellos hacían doblaje. El doblaje estaba muy bien pagado. Bueno, era mejor pagado que una función de teatro. Wow. Entonces la gente prefería este, trabajar como actor de doblaje que hacer teatro. Uh-huh. Bueno, total que le dije que no, no quería. Entonces me dice, hazme un favor, pide un año de permiso en la MADOX. Si después de un año no te gusta, te regresas.
0: Claro.
1: Qué bueno, mami. Pues sí. Y entré y me iba yo con ella para las salas. Entonces los turnos eran muy pesados y muy largos. De 8 de la mañana a 10 de la noche, 11. Sí, eran muy, muy pesados. Por eso pagaban más también, porque exigían muchísimo, ¿no? Entonces, ¿y por qué era otra vida, mi amor? Hay muchas razones por las que se pagaba más. Muchas razones. Pero bueno, se pagaba más. Sí. Y entonces eh, me dijo mi mamá, ¿qué, ¿cómo te sientes? No, pues está fácil, esto está fácil. ¿Ahí se ¿Te, te hace fácil? Sí, bueno, vamos a ver. Y ya me empezó a dar un papel. Mis compañeros, como antes se trabajaba todos juntos en el atril, no un solo actor por, por personaje en pantalla. Okay. Uh-huh. Si en pantalla había 10 actores, 10 actores había en el atril. Ok. ¿Sí? no habían dobles tracks ni nada de eso, porque salía muy caro el material de, de era muy el material de, para grabación, entonces, este, no es el óptico, es para los ojos, bueno, ya me acordaré, el magnético, el magnético que se utilizaba para grabar voz, era muy caro, entonces no podías tener un rollo para cada actor, ¿no? Total que le digo pues sí me gusta mamá pero yo te voy a decir que si yo dentro de un año no hago un estelar yo me voy pues no lo vas a hacer así que pues, vete preparando ve haciendo tus maletas me decía wow. y sí lo hice sí lo hice y al año de estar dirigiendo me llamaron de dos empresas diferentes para dirigir wow. cosa que en esa época no se acostumbraba o sea para que tú dirigieras tenías que tener un currículum grande tener el respeto de tus compañeros. Y, o sea, no cualquier persona se pone a dirigir. Y que me dan la oportunidad y digo, pues, órale. Wow. Y así fue como empecé, mi amor.
0: wow ¡Qué padre! Entonces, el doblaje estaba, estaba dentro de usted completamente. Si se le hizo tan fácil y las cosas se dieron tan rápido, ¡qué padre! Y qué bonito que encontró Yo creo que al final era, era su vocación, ¿no? Me atrevo a decir.
1: Sí que sí, fíjate, porque aunque recuerdo los años de que di clase con mucho cariño, todavía sigo viendo, bueno, estando en contacto con mis alumnas después de 40 años de no dar clase o 43 años de no dar clase, hay algunas que me dicen, mamá, este, el día de las madres me hablan o, o el día del maestro, y les tengo un enorme cariño, ya no cambiaría mi trabajo por ir a dar clase otra vez. Así tampoco para ser secretaria otra vez. Me encantó, fui feliz, te digo, pude estar becada en otro país, en Chicago. En fin, me fue muy bien, hice una carrera corta, pero muy exitosa en cinco años. Pero no, ya no la cambio por eso, no.
0: Me imagino. Qué bueno, qué padre que eh, tuvo la oportunidad de probar distintos caminos, pero al final encontró lo que a usted le llena y lo que le apasiona. Y, y qué padre. Sí.
1: Sí, me considero muy afortunada, mija, porque no siempre haces lo que te gusta hacer y que además te paguen. Yo, de verdad, que había veces en que decía, pues aunque no me paguen, no me importa si me gusta mucho, <risa> pero bueno. O me decía un compañero, madre, ¿me hacer un ambiente? Y mi mamá me decía, que te lo paguen, ¿eh? Sí, mamá, sí, lo pedían. ¿eh? Y, sí. Mamá, claro que sí, pero yo no iba con el afán de cobrarlo, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, gracias a Dios no tenía necesidad de hacerlo y entonces pues, me parecía muy bonito, muy divertido. Y, y, me, y la verdad es que le tomé un gusto y después un cariño muy grande y después un enorme respeto.
0: Es una profesión que, que te exige demasiado. O sea, muchas personas podrán decir que es muy sencillo o que pues bueno, ¿no? Que es mejor ver eh, las películas en su idioma original, pero el doblar, el poder transmitir. Porque al final de cuentas no no, no ven al actor, a la persona que está hablando no la ven. Entonces que usted pueda transmitir un sentimiento, ya sea tristeza, enojo, felicidad, solamente con la voz, es algo, wow, es impresionante. Yo lo he intentado. Y la verdad, bueno, también eh, influye mucho ¿no? la pena, eh, el, el poder desenvolverte dentro de cabina, pero sí es un trabajo verdaderamente complicado. O sea, primero el, el poder tú expresar sentimientos y, y después sumándole la adicción, el que esté en, en, en zinc todas esas cosas. Es, un, es una profesión completa, es, es algo muy, muy padre y muy bonito.
1: Y no todo el mundo lo puede hacer. Yo tuve la fortuna de empezar con cuando en doblaje había muchísimos actores de teatro, de cine, de radio y de televisión que venían con otra formación actoral, ¿no? Venían con la formación de actores, actores. Oh, había, ¡Ay, tú, pues qué bonito eso de hacer doblaje! ¡Vamos a ver! No, no, tenías que ser actor, actor, actor para que te dieran una oportunidad. Si no tenías estudios, ya sea en Bellas Artes o en La Anda, te ponían a prueba. Y entonces ahí se demostraba si tú tenías verdaderamente las cualidades para ser una actriz de doblaje. Y con esos señorones con los que yo aprendí, que por un lado eran amigos de mis papás, entonces yo no los veía tan lejanos a mí, pero a la hora de estar trabajando era otra cosa, era, no eran ni los amigos de mis papás, ni nada de nada, y, es, y tuve oportunidad de aprender muchísimo, en muy poco tiempo.
0: ¡Qué padre! Sí, sí. lo más importante es, siempre es seguir aprendiendo, ¿no? Nunca creer que uno lo sabe todo, y estar abierto a conocimiento, porque es, es infinito, no puedes conocerlo todo. Entonces, qué padre que haya tenido profesores y personas que eran expertas y que son sí. expertas más bien y que hayan transmitido ese conocimiento con usted para que así está una cadenita, ¿no? Poco a poco usted también sí. va sí. y, y la sí. gente pues eh, toma todo eso y, y bueno, con experiencias ajenas. Es, es algo muy bonito, de verdad. Eh, sí, también.
1: es muy bonito y, ¿cómo te diré? Te, te compromete a muchas cosas. Yo he tenido muchos ejemplos de vida y consejos de personas muy importantes que me han dado que me han hecho respetar mucho este trabajo en la actualidad no sé si por la forma como se vive pero yo a las personas que han trabajado conmigo o a quienes les he dado clase he tratado de transmitirles ese respeto por el trabajo no sé si he logrado, he logrado un poquito un mucho en México lo hice mucho dirigía pues muchísimo y, este, y como la empresa era de mi esposo, pues yo daba el 120, ¿verdad? No el 100, sino el 120. Y acá, cuando él murió, yo me vine a eh, bueno, vivíamos en Cuernavaca, vivíamos en mi casa, está tu casa, desde hace 33 años vivimos aquí. Entonces, este, pues veníamos acá a la casa, a descansar, y, y yo le decía, oye, Indiquito, ¿por qué te moviste hasta por acá? ¿Por qué me trajiste hasta acá tan lejos? Me decía, para que aquí nadie nos moleste, ni venga a tocarnos la puerta, ni venga a nada, que no sepa nadie dónde vivimos. <risa> bueno, ok. Entonces, cuando muere mi esposo, que para mí fue así, como, como si me hubieran quitado, créeme, en la mitad del piso o todo el piso, porque nos llevábamos muy bien, nos queríamos mucho. Eh, yo le aprendí una cantidad increíble de cosas. Era un hombre muy culto. Entonces, cuando él se murió, para mí fue de verdad, de verdad, un, un dolor más grande. Fíjate que me dolió más la muerte de mi marido que la de mi mamá. Y mira que yo adoraba a mi mamá. Pero que se hubiera muerto Enrique para mí fue espantoso. Casi, casi... Eh, me desajusté emocionalmente muy fuerte las primeras 48 horas, muy, muy fuerte, de no aceptar su muerte. ¿no? Entonces me quedé trabajando, el ingeniero que daba la programación me dijo, maldita ¿no quiere usted, de, estábamos en el velorio, era viernes, ¿no quiere usted dirigir el martes? Y una compañera le dice, ¿cómo es usted imprudente, ingeniero? ¿Cómo le pone a decir que si va a dirigir el martes? Y le digo, sí porque es la, una de las formas en las que puedo salir de este dolor tan grande, ¿no? Sí, claro. Y así le hice, pero al año y medio de estar ahí, muere el hijo de mi esposo, que también trabajaba en la compañía. Entonces, si le dio un drame cerebral, en uno de los screenings, que seguramente ya has oído eso, que es cuando las empresas van, ofrecen sus servicios de doblaje y uno va a ver a los que tienen material para ser doblado y es un, una negociación, ¿no? Iban todos. Iban, creo que ahora ya ha cambiado todo eso mucho. Pero había centros de convenciones muy grandes, etc. Y en, una de, en uno de esos centros de convenciones en Miami, estaba en la oficina y me y me dice, ahorita ya acabé, ya me voy para allá mañana. Y, en la, y, y se salió, fue por hielo para tomarse agua, un whisky, o tú a saber qué. Y se quedó tirado ahí junto a la máquina del hielo. Pero como no estaba en el hall principal, sino que ya ves que, ves que los hoteles tienes que bajar al medio piso, donde está la vending machine, ¿no? Que te vende el hielo. Ahí, ahí quedó. Y muchas horas pasó y nadie lo, lo vio. Cuando lo recogieron, ya tenía muerte cerebral. Entonces, fueron por él, sus familiares, etcétera. Y cuando yo llegaba a la compañía y veía la oficina de mi esposo vacía, la oficina de Henry vacía, dije, ¿qué demonios estoy haciendo aquí? Me duele hasta el alma. Entonces puse mi renuncia eh, como cooperativista, como dueña en parte de unas acciones de esa empresa, me las liquidaron y me fui, me vine a Cuernavaca ya, tiempo completo. Entonces, pero eso fue hace 11 años. Eh, lo dejé, dejé de, de dar clase, de, de dirigir, de todo eso, ¿no? Y ahora, con una compañera que se llama Clemen Larumbe, que es hija de una amiguísima de mi mamá, me dice un día, oye, maldita, pues si no estás haciendo nada, ¿por qué no te animas a hacer unos lupitos en una empresa? Y que no, digo, y entonces fue allí, y fue todo, y fue en París, y fue con Gardusa, y fue en todas las empresas que se han abierto, aunque sea 24 horas, he tenido la fortuna de trabajar. Y ah. pues, otra vez ya estoy bien encabelada. Sí,
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y muchísimas gracias por compartir eh, esta, esta anécdota tan, tan importante en su vida. Gracias por, por compartirla conmigo y con las personas que vayan a ver esta entrevista. De verdad, Gracias. Lo, lo aprecio muchísimo. Y qué bueno Gracias. Que, que, que pudo volver a, a su vocación, ¿no? Y que ahorita está, está haciendo lo que más le gusta, de verdad. Sí, es, es...
1: fíjate que sí. Bueno, ya me mandé a hacer mi cabina. Uh-huh. Ya estoy ya por estrenarla para poder hacer doblaje remoto. Claro. Por vía remota. Y eh, viene mi hijo ahorita mientras me... Por, primero porque no estaba... La camina fue lo primero que estuvo, o sea, los, la, la, la construcción, lo he hecho ya, está, estaba hace mucho. Pero también el micrófono ya estaba, la interfase, todo. Pero internet es lo que Dios de mi vida Tienes que tener una velocidad específica para que te acepten tus diálogos allá. Claro. Y bueno, no sabes qué lucha ha sido con teléfonos de México infinitum, para que me pudieran este, poder... Parece ser que ya la semana que entra ya puedo mandar mis pruebas a, a las empresas, pero sin tanto, mi consuela me dio un papel en una serie fija para una empresa que se llama Producciones Grande, me dice quiero ser tu madrina, y entonces voy los fines de semana, viene mi hijo por mí, y grabo los lunes y los martes para ella, y pues ya estoy trabajando vía remota sin hacerlo yo sino pero sí trabajando a través de, de un estudio estudio que construyó mi hijo en la casa wow. para que ahí podamos grabar entonces graba sí graba mi nuera graba mi, cons, mi consuegra le dije desde su recámara comodísima <risa> qué cómodo feliz. sí, no hombre feliz y este mi hijo en su estudio mi nuera que también es actriz de doblaje y mi nietecita que ya hace sus pequeñísimos papeles wow. este le gusta y luego me dice no vayas a hacer ruido mamá voy a trabajar oh, <risa> digo hija. sí mi vida, no te preocupes no te voy a hacer ruido <risa> entonces yo pues afortunadamente eh, y, y he tenido trabajo acá en Cuernavaca pero pues sí mi tirada es hacer todo lo que me propongan bueno. Si se puede grabación remota, grabación remota. Si no quiero ir a muchos estudios, porque Doblajes París te da todas las garantías de sanidad, de cuidado, entonces ahí no te da miedo ir a trabajar. Claro, sí. Pero no todas las empresas son iguales. Más o menos te cuidan, más o menos este, pero yo llego a otra compañía y entonces yo llevo mi spread y un papel que pongo atrás del micro, el 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 capuchón del micro lo lo desinfecto, el popper, en fin, me cuido lo más que puedo, pero en doblajes París yo no tengo que hacer nada de eso, yo nada más llevo y trabajo. Y eso es divino. Eso es... En esta época, mi amor, que yo no sé los jóvenes y todos los jóvenes se den cuenta de lo peligroso que está todo que hay muchos que no le dan la importancia, que van a fiestas, que no se cubren la boquita, que no tienen este, la higiene necesaria pues la verdad que si no se han enfermado han tenido suerte pero yo lo veo con mis compañeros de México que cada vez más personas están enfermas y cada vez más mueren actores en México entonces yo no quiero ir a pedí trabajo en una de las empresas X y me dijeron que sí, si estaba yo, que hombre, claro, Magritte, así como no, pero nada más que nosotros no hacemos grabaciones este, remotas. Ah, le digo, pues yo no hago trabajos presenciales. Uh-huh. Entonces, este, pues ni hablar, ya sería en otro momento. Uh-huh. Pero ya aceptando que, que trabajo no vía remota.
0: Qué bueno, sí, sí, al final de cuentas todos tenemos que adaptarnos porque vivimos tiempos muy difíciles ahorita y... Y pues es complicado, a todos nos ha costado trabajo. Entonces, qué bueno que ya están permitiendo que, que grabe usted remotamente, porque de alguna forma no es no es lo mismo, no es la misma eh, la misma experiencia, no. ¿no? Estar con el director y tener su script ya sea en pantalla o físicamente. Pero, eh, no sé, tal vez es un poco más cómodo el poder estar en casa, usted eh, ser, ser un poco más, eh, poder controlar, más bien, su, sus horarios. y y, sí. y es... Pues bueno, también hay, hay una parte buena de esta pandemia.
1: Mira, to, to, todo en la vida siempre, hasta lo peor, trae algo bueno. Hasta, hasta el fallecimiento de un ser querido, trae cosas buenas, de alguna manera. La vida no es toda mala. Entonces, te digo, hay veces que hay un delay en, a la hora de grabar. Tú estás con tus audífonos oyendo y la boca, la boca va por otro lado. Entonces... Le digo, Arturo, la primera vez que grabé, le digo, me dijo, qué horror, Arturo, y todo se... Y la directora daba indicaciones a su operador, aunque sea a la distancia, ¿no? Y que plancha el diálogo, y quién se dice, ¿qué, qué, qué es eso de planchar el diálogo, Dios mío? Bueno, ya me explicaron, ¿no? Que los, este, los picos que deja la señal, ellos los atenúan, los ecualizan, en fin. Tienen que ser muy buenos ingenieros los que graben. Días remota Muy buenos. Porque tú como director estás confiando 100% en ellos. Porque tú no estás oyendo, no siempre tienes la señal exacta. Entonces hay veces que dices, según tu oído, yo me lo estoy basando mucho al audífono, al inglés, entonces trato de ir más o menos, pero hay veces que, que, que digo, me dice, ¿quedó? Digo, ¿y no quedé corta? No señora, quedó bien. Pues y pues, si ellos dicen que quedó bien a veces por algo, ¿verdad? Sí, claro. Hay que, hay que adaptarse, pero para mí esto es una... La pandemia me, dis, me da la oportunidad de aprender una cosa más.
0: Qué bueno, sí.
1: Y sí, así, así es como lo he tomado.
0: Sí, y es lo importante. Todos debemos de sacar lo mejor. De cualquier situación, siempre ver el qué aprendo de esto, el para qué y no el por qué, ¿no? ¿Por qué Exacto. Porque no es esto, sino para qué. Para qué... Aprenda para que pueda hacerlo vía remota y pues bueno, verle el lado bueno porque si no nos hundimos en una depresión y y no salimos de ahí y y, pues no, al final de cuentas estamos solitos y nosotros solitos nos tenemos que echar para adelante y seguir echándole ganas a pesar de, de las circunstancias, de cualquier cosa que estamos
1: viviendo. Así es, así es. Entonces si una persona mayor lo hace, con más razón los jóvenes. Con más razón porque son el futuro del mundo. Entonces, si si los jóvenes empiezan a, a, a hacer para atrás o a sentirse mal y a no confiar en un futuro mejor, pues a nosotros ya nos quitan la esperanza de algo bueno, ¿no? Entonces, yo por eso agradezco que los jóvenes no se hayan olvidado. Pero también les pido a los jóvenes que se cuiden, por favor. Que se cuiden. Que no, no den por sentado, que como están jóvenes, a ellos no les va a pasar nada. No, no. Eh, tenemos en, en la familia, por parte de dos jóvenes que la semana pasada fallecieron. Se fueron a un Aguascalientes a ver a sus papás. Allá se enfermaron, se murieron ellos y enfermaron a sus papás. Sus papás se salvaron, fíjate lo que es la vida. Pobres padres, ¿no? Los dos hijos. Entonces, ya no sabes ni, Dios mío, y si te tapas, si el gel, que si es el este, que si es el otro, que. pero tienes que hacer tu vida. Claro, sí. Tienes que hacer tu vida. Con precaución. Ni modo, yo voy a tomar mis ¿Mandé? Con precaución.
0: Con precaución. Claro.
1: Exacto. Yo voy a tomar mis clases de, de, de tejido y tenemos que llegar con cubrebocas, mascarilla para entrar ahí. Y estamos separadas por un, más de un metro, mucho más de un metro y la mesa es muy ancha y nada más puede haber seis personas tomando clase. Y antes éramos diez, doce. Tenemos que hacer cita porque pues no, no siempre se puede. Pero yo lo prefiero, no dejo de, de, de hacer, de tomar mis clases de tejido y Tampoco me expongo ni expongo a mis compañeras, ¿no? Sí, y también sí, sí, sí. Voy a tomar clases de canto. Uh-huh. Yo hace muchos años tomé clases de canto. Hace muchos años fui cantante. Canté en opereta, en Zarzuela, hace muchos años. Y aprendí a cantar. Pero quiero ahora... Beto Castillo, no sé si has oído de Beto Castillo.
0: Me
1: suena, pero... Esto que... es, es un profesor de la academia...
0: Okay.
1: Es, un, es un gran actor de doblaje también, muy disciplinado, una fina, finísima persona. Empieza su curso el, este lunes que viene, son 40 horas. Cada día son dos horas y son a la semana son cuatro horas. Dos un, mar, un lunes y dos un miércoles, hasta cumplir las 40 horas. Y vi el programa y está bien porque... En, Recordar cómo vocalizar, recordar cómo colocar la voz, y todo eso yo tengo muchas ganas de hacerlo porque eso me mantiene, le dará más vida a mi voz, en vez de estar hablando como viejita con la. que sino que pueda yo seguir colocando la voz de tal manera que no se mal, maltrate tanto.
0: Sí, 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 las clases de canto eh, son muy útiles, y, al igual que el teatro, no como nos estaba comentando usted. Hace hace
1: unos minutos. Sí, cómo no. Sí, si no sabes hablar, no sabes proyectar en una función, te quedas muda. Sí, claro. Porque el teatro, yo yo hacía teatro griego. Entonces, en teatro griego, clásico, pues no, no no puedes tener un micrófono. Ahora ya ponen micros aquí en la frente, ¿no? Pero antes no. Y en Bellas Artes, donde di varias funciones. Pues, no, hombre, el el, el, el escenario es enorme. Y no te ponen la cortina de cristal, sino en ocasiones especiales. Cuando hicimos el debut de Ifigenia, de Alfonso Reyes, que es la única obra griega hecha por un mexicano, Alfonso Reyes. Muy bonita, muy, muy padre. Y, pues aunque yo estaba como con mi mascarilla de corifeo y me la tenía que quitar cuando hablaba. Es como un narrador. Es como eh, quien narra la obra desde el principio hasta el final. Si no hubiera sabido hablar, me quedo muda, mi amor, porque Bellas Artes, aunque tiene muy buena acústica, es enorme. Es muy largo. Pero bueno, para eso me sirvieron las clases de canto. Claro. Y hasta la fecha. Qué bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Ahora, me gustaría preguntarle, ¿tiene algún, bueno, ya me imagino que con tantos años de experiencia ha, ha grabado una infinidad de, de personajes, ¿Tienen alguno que, que sea su favorito o uno que recuerde con cariño, un cariño especial? Hola amigos y comunidad de AudioMovie, los invito a no perderse la segunda parte de esta maravillosa entrevista que tuve con la señora Magda Leonel, solo en AudioMovie.mx.